0: Dein Dropshipping-Mindset blockt dich im E-Commerce. Vielleicht bist du jetzt Dropshipper, wenn du dieses Video anschaust. Ich erkläre dir heute in diesem Video, warum dein aktuelles Mindset dich blockiert und davon abhält, weiter zu wachsen im E-Commerce. Und vor allen Dingen, wie du diese Themen auch löst, sodass du auf das nächste Level kommst. Und noch viel mehr. Ultra spannende Episode heute, ultra spannendes Video. Deswegen bleib unbedingt bis zum Ende mit dabei. Viel Spaß. Willkommen zum Ecom Secrets Podcast, wo ich darüber spreche, wie du für deinen Online-Shop mehr Kunden gewinnst, deinen Gewinn steigerst und dir eine erfolgreiche Marke aufbaust. Ich teile hier Insights aus meiner Agentur Ecom House, wo wir in den letzten Monaten über 40 Millionen Euro in Werbung investiert und über 120 Millionen Euro Umsatz generiert haben. Viel Spaß! So, gehen wir mal in das Thema rein, warum dich dein aktuelles Dropshipping-Mindset davon abhält, weiter zu wachsen. Ja, vielleicht kennst du die typischen Challenges, Herausforderungen, Probleme, die man so hat als Dropshipper, ähm, um einfach mal ein paar zu nennen. Gesperrte Ad-Accounts sind an der Tagesordnung, äh, eingefrorenes Geld auf PayPal, die ganze Umsatzachterbahn. Ja, manchmal hat man Tage, da könnte man äh, äh, jubeln vom anderen Stern, manchmal hat man Tage, da ist man komplett am Boden zerstört. Also auch mit der Umsatzachterbahn hat man auch so diese emotionale Achterbahn. Ähm, was man auch sagen muss ist, man baut sich nicht wirklich was Langfristiges auf. Ja, Die meisten starten ja hier irgendwie mit Dropshipping, um mal eben Geld zu verdienen, aber denken nicht nach, nach vorne, Ja, denken nicht genug langfristig. Was meine ich jetzt damit? Die meisten wollen einfach nur schnell Geld verdienen. Das Problem bei der ganzen Sache ist, einfach aus der, aus der natürlichen Sache raus, ist Dropshipping eher ein, ein kurzfristiges Denken, ein kurzfristiges Business. Was meine ich damit? Angenommen, du hast jetzt ein Produkt, was sich super gut verkauft, ja, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis andere Dropshipper deine Produkte kopieren, deine Ads kopieren, deine Videos kopieren. Vielleicht machst du das ja auch selber in deinen Ads, dass du von irgendwelchen anderen deine Videos kopierst, absolut illegal by the way. Und dann hast du auch wieder diese Achterbahnfahrt, wo halt eben 20 andere Dropshipper das gleiche Produkt machen wie du. Und dann geht das Ganze wieder den Bach herunter. Das heißt, es ist eigentlich so ein konstanter, konstantes Wettrennen, ein konstantes ähm, Ja, dahinter sein finde ich jetzt neue Produkte, muss viel testen, dann habe ich was, was funktioniert, aber auch wieder für ein paar Tage, paar Wochen nur, und dann geht das ganze Spiechen von vorne los. Und was ich so gemerkt habe, ist, dass die meisten Dropshipper nicht den nächst logischen Schritt gehen wollen, weil sie zum Beispiel Angst haben, Geld und Kapital in Ware zu investieren, Wer sie Angst haben, mit einem Fulfillment in Deutschland zum Beispiel zu arbeiten, weil sie es eher lieber alles aus China verschicken können. Das ganze Problem bei der ganzen Sache ist, es wird immer auf dem Rücken des Kunden ausgetragen. Was meine ich jetzt damit? Der Kunde hat teilweise lange Lieferzeiten. Der Kunde hat teilweise eine schlechte Experience, was den Kauf angeht. Ja, Also wie gesagt, lange Lieferzeiten, dann ist das Packaging äh, vielleicht verknüllt oder hat irgendwelche chinesischen Zeichen drauf oder andere Sachen drauf. Ähm, long story short, man gibt seinen Kunden jetzt nicht die bestmögliche Kundenexperience und das resultiert dann eben darin, dass deine Kunden nicht nochmal unbedingt bei dir einkaufen wollen und damit verlierst du einen extrem großen Vorteil, den echte E-Commerce-Brands eben haben, und zwar wiederkehrende Kunden, wiederkehrenden Cashflow, wiederkehrenden Profit. Und ähm, das ist mitunter einer der, 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 der größten Fehler, die man machen kann als Unternehmer, als Unternehmerin, sich nicht um die Kunden in dem Sinne zu kümmern, dass man sie an sich bindet. Ja, Anderes großes Problem, was ich sehe beim Thema Dropshipping ist, dass man halt einfach ein Produkt verkauft, was jeder verkaufen kann und damit geht es dann oft nur noch über den Preis. Und wenn du jetzt einfach mal reflektierst und überlegst, du, schau dir mal starke Marken an. Ähm wenn eine Marke stark ist, dann chargen die auch premium -Preise. Das heißt, das ist auch ein sehr gesundes Geschäftsmodell. Ja, denk mal an, an Luxusmarken oder sowas. Denk mal an Hermes oder Louis Vuitton oder sowas. Was glaubst du, was die für Margen haben? Das ist aber nur machbar, weil die Marke stark genug ist und das ist, diese ganzen Vorteile, diese ganzen, für mich sind es unternehmerische Basics, für diese ganzen Themen, ähm, die nimmt man alle nicht mit, weil man halt eben dieses Short-Term-Thinking hat, dieses Get-Rich-Quick-Mindset, ja, ich will jetzt sofort Lambo fahren, ich will sechsstellige Monatsumsätze, ich will äh, die Uhren, ich will die Rolexe und so weiter. Dieses, dieses Short-Term-Thinking. Und für mich als Unternehmer, und ich bin seit 14 Jahren selbstständig und seit knapp neun Jahren Unternehmer. Für mich ist dieses Mindset langfristig gesehen nicht tragbar, weil man baut sich einfach nichts auf. Ja, Und ich kann dir sagen, wenn du jetzt einmal kurz einen, einen Lambo hast oder einen Rolex hast oder whatsoever, super schön für dich, aber du willst ja was haben, was im Wert steigt, was eine Firma, du wirst eine Firma aufbauen, die Wert hat und dann potenziell auch mal möglichen Exit zu machen. Weil in einem Dropshipping-Shop, und ich bin selber Investor, äh, ein Dropshipping-Brand mit 0,815 Produkten und keiner keinem USP, äh, da würde ich keinen einzigen Euro investieren und so denken alle Investoren, ja, w warum auch? Ich habe ja nichts irgendwie, was mich abgrenzt von meiner Konkurrenz, ja. Ich hoffe, du kannst dieses Mindset so ein bisschen ähm, nachvollziehen, warum dieses Getrich Quick Mindset, dieses Dropshipping Mindset dich abhält, wirklich erfolgreich zu werden. Ich sag nicht, dass du damit nicht irgendwie 100.000 Euro Monat maß, 500.000 Euro Monat maß und so weiter. Aber ich sag, dass du dir damit nichts langfristiges, langfristiges aufbaust, was Wert hat. So, was macht man denn eigentlich stattdessen? Also was ist jetzt für dich als Dropshipper auch so vom Mindset her? Was ist so der der nächste logische Schritt? Ich sag's dir: Der nächste logische Schritt ist, werde zur Marke, werde zu einer zu einem Namen. Bau dir eine Brand auf und geh diesen nächsten Schritt. Ja, was meine ich damit, wenn man es jetzt mal runterbricht? Der erste Schritt wäre mal anzufangen und erstmal konkret, wenn du, wenn du bisher gute Umsätze machst im Dropshipping, dann wird es nur umso leichter dann, wenn du eine Brand aufbaust, weil die meisten scheitern ja daran, auch ein Produkt zu finden, was richtig gut funktioniert, also ein Winning Product. Wenn du das jetzt gefunden hast, ja, und dafür ist Dropshipping cool, ja, kannst du Low Risk testen, du musst nichts in Waren investieren, du kannst relativ agil und flexibel ähm, ja, neue Produkte austesten. Aber wenn du das hast, wenn du etwas hast, was die Leute haben wollen und du kannst es vermarkten, dann geh den nächsten Schritt und überleg dir auch gerne mit deinem Supplier zusammen, wie kannst du dieses Produkt verbessern, wie kannst du das Produkt einzigartig machen. Ich mache dir mal ein Beispiel. So, wir arbeiten, ich habe das große Glück mit einer wunderbaren Brand zusammenzuarbeiten, die nennt sich Apfelband. Ja? Und ähm, Apfelband verkauft Apple Watch. Armbänder, ja. Und witzigerweise, das habe ich hier auch auf meinem YouTube-Kanal, habe ich ein Interview mit dem Founder Nathanael von Apfelband. Und er war auch eine Dropshipping-Brand am Anfang, ja. So, wie kann man das Ganze einzigartig machen? Natürlich, das fängt schon mal an mit dem, mit dem Branding itself, ja, mit, dem, mit der Verpackung, mit, der, mit dem Packaging. Ähm, ich zeige das hier mal, so. Das ist mal so das Mindeste, was man machen kann, um quasi einzigartig zu werden. Andere Dinge sind, wie ich gerade angesprochen habe, Produkte zu verbessern. Ja, auch wirklich auf die auf die Kunden zu hören, zu hören, was sind so die Probleme. Ich mache mal ein Beispiel von einem guten Freund von mir, der verkauft so Fitness Shaker, bin selber Kunden bei ihm. Und ähm, da hat sich einfach herausgestellt, dass zum einen der, ähm, der, das Trinkloch relativ klein ist. Das heißt, viele wünschen sich, dass es größer ist. Dann gibt es beim Deckel eine kleine Undichtigkeit, das heißt manchmal läuft dann Wasser aus, das ist was, was Produkte von der Stange quasi nicht gut machen und jetzt kannst du halt eben hergehen und auch zusammen mit deinem Supplier das besser machen, wie zum Beispiel das, das Loch größer machen, das, den Deckel dicht machen und so weiter, das heißt du machst deine Produkte einzigartig und gehst so zum, also komplett aus dieser Vergleichbarkeit raus, weil wenn du jetzt das gleiche verkaufst wie jeder andere, dann geht es halt immer nur noch um den Preis und stellt stellen sich die Frage, warum soll ich jetzt gerade mal bei dir einkaufen? ja Das heißt, der erste Punkt ist, verbessere die Produkte, mach sie einzigartig, arbeite mit einem Packaging, arbeite vielleicht auch mit einem anderen Design und dann hast du schon mal einen sehr wichtigen Step gemacht in die richtige Richtung und zwar werde zur Marke. Dann der zweite Punkt ist, mach dein Marketing einzigartig. also Glaub mir, ähm, die meisten Dropshipper und ich war damals selber Dropshipper. Ich habe ähm, 2017, 2018 selber Dropshipping gemacht und ich habe da auch siebenstellig verdient, ja, siebenstelligen Umsatz gemacht. Das heißt, ich 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 fühl's. und ähm, die meisten machen das Marketing nicht unique, einzigartig, ja. Die klauen dann irgendwie Videos von anderen Dropshippern, ja, machen irgendwie ihr Logo drauf oder blurren irgendwas und sowas richtig grauzone, richtig shady. Was du eigentlich machen willst, ist, du willst ein einzigartiges Marketing aufbauen. Du willst eine einzigartige Message haben. Du willst eine einzigartige Design haben, wenn man so will. Das heißt, du willst raus aus dieser Vergleichbarkeit. Das ist, was ich damit sagen will. Ja. Nochmal ganz kurz zum Thema Design. Viele denken ja auch, Brand bedeutet einfach nur ein Logo drauf oder irgendwie Farben und Schriftart. Brand ist so viel mehr. Brand ist auch wie ist diese Kunden wie ist diese Einkaufserfahrung bei dir ja welche Werte vertritt denn deine brand ähm, hast du einen schnellen und guten und verlässlichen kundensupport das sind alles diese Sachen oder wie fühlt fühlt sich's an wie fühlt sich dieses unboxing an wenn du mal bei apple gekauft hast überleg mal wie sich dieses unboxing anfühlt wie sich der service anfühlt ja weil die meisten dropshipper und hier auch wieder ein mindset thema die meisten denken ja ich mache einfach ein logo auf meinem produkt und dann habe ich eine brand Absoluter Bullshit. Eine Brand ist so viel mehr. Ja? Ich schreibe, by the way, auch ähm, viel über meine, Bra also über Brand in, äh, in meinem Buch. Also falls du es noch nicht geholt hast, hol dir. Ecom Secrets ähm, gibt es for free. Nur Shippingkosten auf ecombuch.de. Ist hier unten auch verlinkt. Da schreibe ich sehr, sehr viel, was ähm, was Brand ist, wie man auch zu Brand wird. Aber long story short... Da, da würde ich anfangen. Dann der nächste Punkt ist, bau dir entweder selber ein Lager auf oder geh zu einem Fulfillment-Dienstleister. Da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Wir haben Brands, die haben sich selber ein Lager aufgebaut. Klar, man braucht dann auch Lagermitarbeiter, man braucht Prozesse. Manche von unseren Brands, die gehen dann zu Fulfillment-Dienstleistern. ist auch absolut valide. Beides sind legitime Wege. Wenn du dann in Richtung achtstellig gehst, und vielleicht auch mal über ein Exit nachdenkst, ist es umso noch wertvoller, wenn du dein Fulfillment in-house hast. Ja, wenn du das halt wirklich selber machst. Weil alles für einen Investor, alles externe für einen Investor ist halt auch ein Risiko. Ja. deswegen ist das the way to go. Dann ähm, investier in Mitarbeiter. Du kannst als Gründer oder Gründerin ab einem gewissen Punkt nicht mehr alles alleine machen. Und Mitarbeiter sind ein Investment. Mitarbeiter bringen dir entweder mehr Zeit, oder sie bringen dir logischerweise auch mehr Geld. Deswegen, da kommen auf einmal neue Themen auf einen, auf einen zu. Teamaufbau, äh, Kultur, für, also Firmenkultur. Wie finde ich überhaupt gute Mitarbeiter? Äh, wie halte ich auch gute Mitarbeiter? Man braucht Prozesse. Das heißt, ich spreche jetzt hier über Themen, die dich dann auch in Richtung 7- und 8-stellig bringen. Ja? Auch ein wichtiger Punkt ist, und das haben auch viele Dropshipper irgendwie nicht so wirklich gecheckt, was sie dann auch im Mindset blockiert und auch im Wachstum äh, blockiert, nutze mehrere Channels, mach nicht nur TikTok-Ads, mach nicht nur Facebook-Ads, sondern verstehe E-Commerce als Ganzes. Es ist wie ein Puzzle, ja? stell dir E-Commerce vor wie ein Puzzle. Du brauchst ganz viele verschiedene Puzzleteile und die sollten auch richtig angeordnet sein, dann hast du ein fertiges, schönes Bild. Ja? Kanäle sind Meta, Google, TikTok, Influencer, YouTube, organisch, E-Mail-Marketing, Suchmaschinenoptimierung meinetwegen, Banner-Ads, ja, Native-Ads, ähm, Offline-Werbung, TV-Werbung, Radio-Werbung. Limitiere dich da nicht nur einfach nur auf Facebook-Ads. Ich weiß, es ist, ist super sexy und es ist auch super verlockend, viel auf Meta zu machen. Ich bin selber ein großer Meta-Fan. Ja, wir spenden im Monat teilweise bis zu 5 Millionen Euro auf Meta für unsere Kunden. Klar liebe ich das Ganze, aber du musst verstehen, dass alles miteinander zusammenhängt. Du kannst die besten Facebook-Ads machen, wenn dein Online-Shop aber kacke ist, funktioniert's nicht. Du kannst die besten, äh, du kannst Neukundenakquise machen mit Meta, aber wenn sie hintenrum nicht mehr kaufen, schneidest du dir auch wieder ins eigene Fleisch. Denn es ist ja das Tolle, wenn du eine Marke wirst, dass du glückliche Kunden hast, dass die Kunden immer wieder bei dir einkaufen. Das heißt, du hast einen, also einen viel höheren Customer Lifetime Value als, andere, als irgendwelche Dropshipper und kannst dann wieder den Markt dominieren, weil du dir auch einfach viel mehr leisten kannst für einen Neukunden, ja, wo der Dropshipper vielleicht bei 20 Euro CPA abschalten muss, kannst du hochgehen bis 50 Euro und dominierst halt einfach die Auktion. Das heißt, du, du skalierst richtig, ähm, weil du hintenrum über den Lifetime-Value noch mehr äh, Gewinn machst und noch mehr Umsatz machst. ja. Das heißt, mein Call-to-Action an der Stelle ist, wenn du Dropshipper bist und du willst ja daraus ein wirkliches Business aufbauen, du willst eine Ernsthaftigkeit reinmachen, du willst zum echten Unternehmer werden, dann werde zur Marke, geh den nächsten Schritt, hab keine Angst davor, ja, Wachstum passiert out of the comfort zone, denn das ist die Lösung für diese zuerst genannten Probleme und vor allen Dingen für dieses unwohle Gefühl, habe ich morgen noch genug Umsatz, bricht mir alles ein und so weiter. Das heißt, werde zur stabilen Marke, das ist the way to go. Wenn du nicht weißt, wie das geht, ganz konkret, wir haben ein Coaching, wo du dich bewerben kannst, beziehungsweise erstmal ein kostenloses Erstgespräch, wo wir gucken, macht das überhaupt für dich Sinn? Ja, wo stehst du gerade? Wo willst du auch hin? Wie können wir dir dabei helfen? Wenn es für dich interessant ist, dann geh mal auf www.ecomhouse.com und äh, melde dich bei uns. Ich wünsche jetzt erstmal viel Spaß mit meinen weiteren Videos. Bis dahin, dein Daniel. Ciao.